1: Ocas e pessoal do Relato de além Tudo bom com vocês Para mim é um imenso prazer estar aqui Podendo compartilhar um pouquinho da minha história é, E fico muito feliz Eu conheço o podcast há pouco tempo Mas virei fã, fico muito feliz Que o Relato de além abra as portas para que outras pessoas possam contar Os seus relatos né? Que a gente possa ouvir da boca da pessoa o, o relato E a gente vê o quanto esse Brasil é grande E o quanto tem tantas histórias aí, Tantas experiências que a gente escuta, e a gente acaba não se sentindo sozinho. Então eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês, eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque se eu for falar tudo que já aconteceu, eu vou ter que passar um dia inteiro aqui falando. Mas espero que vocês gostem, tá? Eu me chamo Juliane, sou aqui de Pernambuco. Eu venho de uma família que a minha tataravó, minha bisavó, minha avó e eu, a gente tem uma sensibilidade e uma mediunidade, tá? para as pessoas falam que a gente tem a visão aberta para ouvir, para escutar. Eu já escutei, já vi, já sonhei, já senti tudo, tudo que vocês imaginaram já aconteceu. E como diz minha vó, a, a espiritualidade ela vem como um vento, né? A gente não escolhe como eles vêm, mas eles vêm como um vento. Então, desde muito pequena, desde criança, eu cresci um lá em uma família que meus pais brigavam muito. Então, o clima da minha casa era muito pesado, era um ambiente muito pesado, eu sempre via muitos vultos, muitas sombras... Eu fui atormentada há alguns anos por sempre ouvir alguma coisa em cima da laje. Eu sempre escutava alguém andando em cima da laje da casa. E era uma coisa que só eu escutava e mais ninguém escutava. Então, muitas vezes eu acordava no meio da noite com medo, chorando, é, chamando os meus pais. Porque eu estava escutando alguém andando, eu tinha medo, eu achava que era um ladrão, que era alguém que ia entrar dentro da casa. E meus pais iam lá ver e não era nada, Dizia, menina, vai dormir, não é nada não, isso é coisa da tua cabeça. você tá inventando isso, a tua cabeça deve estar tá sonhando, vai dormir, isso deve ser gato brigando em cima da laje. Só que eu escutava nitidamente o peso, tipo, que um gato não, não vai ter um peso de uma pessoa. Era um peso que a laje estralava, o teto estralava e eu escutava nitidamente dois pés, uma pessoa caminhando mesmo. Mas hoje, depois de mais velha, eu sei que eu ali escutava o que eles não escutavam, ele que eles não entendiam, que só eu conseguia saber. Então, já aconteceu também de eu ver na, na casa da minha mãe, tinha um corredor que dava para os quartos, e eu já vi algo passar pelo corredor, uma coisa meio que não parecia uma pessoa, era tão desfigurado que, que parecia um bicho mesmo. Um bicho corcunda, escuro, muito escuro, preto. E quando ele passou, eu chamei minha irmã e disse, mulher, eu vi uma coisa aqui que me deu muito medo. E eu tô com uma sensação muito ruim. E nessa semana que a, que eu tive que teve essa aparição, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, tudo coisa ruim, que eu vi aquilo como um aviso, né? Meio que como um presságio de que alguma coisa ruim acontecer E realmente aconteceu. Aconteceu muita coisa negativa. Eu já vi também o meu pai transfigurado, algo transfigurado no meu pai, né? Na verdade, uma vez meu pai saiu à noite, ficou eu, meu irmão e minha mãe em casa. E até hoje eu lembro a roupa que ele tava. Ele tava de boné jeans, estava de jaqueta jeans, estava de, de com a blusinha por dentro. Ele tava de bota e ele saiu. E quando foi no meio da madrugada eu acordei com meu pai parado na porta olhando para mim. E ele não falava nada. Ele tava parado ali olhando sério. E eu ficava chamando por ele, pai, pai. O senhor chegou agora? Eu não escutei o senhor chegar e ele não falava absolutamente nada. E eu lembro que vendo ele ali parar de imóvel, eu perguntei à minha mãe se o meu pai já tinha chegado de onde, de onde ele tinha ido. E minha mãe já, ele tá aqui dormindo do meu lado, por quê? Eu disse, o que é que ele tá fazendo aqui no meu quarto, olhando pra mim? <risos> então, na hora, meus pais pularam, deram um salto da cama com medo pra ver o que era. E eu fiquei aterrorizada, não consegui dormir, tive que dormir com eles porque eu vi essa coisa transfigurada lá na casa dos meus pais. Então, assim, era um ambiente muito pesado. Né? Eram muitas coisas ruins que se apresentavam, sabe? Que se transfiguravam, que apareciam. Mas, ficando mais velha, sempre eu tinha alguns presságios de sonhos. Quando alguém próximo a mim ia falecer. É, quando meu, av- meu avô faleceu, ele teve uma depressão profunda. E dessa depressão profunda foram acarretando alguns problemas de saúde nele. E ele foi piorando e ele morreu muito rápido, porque um mês e meio antes dele falecer, ele estava bem de saúde. A gente fez um festa de aniversário para ele e com pouco tempo, ele faleceu. E alguns dias antes dele falecer, eu sonhei com o meu avô em um lugar como se fosse um pasto verde não tinha nada, só tinha aquele lugar aberto com muita grama e tinha um cercado. E ele estava sentado de costas para mim, olhando para o céu, e no céu trovejava muito na hora se trovejava muito e era como se o trovão fosse a voz de Deus. E eu não consegui entender o que aquilo é estava falando para o meu avô, mas a única coisa que eu entendi naquela voz forte, eu até fico bem arrepiada quando eu falo, porque aquele sonho para mim foi uma experiência sem palavras. E eu escutava aquela voz dizer, a ah, meu avô, eu sou o verbo. E coincidentemente, poucos dias depois, meu avô faleceu. Eu não sei se foi um aviso de Deus. Meu avô era um homem... Um coração muito bom, meu avô era um homem muito de Deus E eu não sei se foi um aviso, se Deus me mostrou de alguma forma que Ou meu avô quis me mostrar que ele estava indo bem Mas é isso E alguns relatos mais recentes Eu tenho um ex-esposo que ele faleceu em 2020, em decorrência do... 2021, em decorrência do Covid A gente já estava separado, já tinha se separado e divorciado Inclusive, quando ele morreu, eu não estava falando com ele. A gente estava intrigada um do outro, que aqui, como a gente chama, aqui em Pernambuco, a gente fala intrigada. E ele faleceu. Um mês depois eu sonhei que ele sentava na beira da cama E dizia a mim que estava muito triste porque a mãe dele estava sofrendo muito a morte dele. E realmente ela sofreu e sofre muito hoje. Que ela estava sofrendo muito e que ele também estava triste porque infelizmente alguém também ia ter que partir. E eu lembro que no outro dia eu ia fazer uma trilha... Com o meu atual namorado, que hoje é meu esposo... Eu ia fazer uma trilha com ele... E eu fiquei com muito medo... Achando que ia acontecer alguma coisa comigo... E... Tudo bem, passou a trilha e tal... Ele até percebeu que eu tava bem bem nervosa... Mas eu não contei nada a ele... E quando eu cheguei da trilha... Eu soube que o pai do meu ex-esposo... No caso, meu ex-sogro... Ele tinha acabado de falecer... Então ele veio pra me avisar de certa forma... Cinco meses depois... Eu sonhei com ele... É, sonhei com ele em um canto muito aberto Com muitas com muitas árvores Um canto muito bonito E quando eu olhava do lado, ele estava parado do meu lado Com a roupa toda branca Um aspecto bonito Um aspecto que ele estava bem E ele me abraçava e me pedia perdão Por todas as coisas que ele tinha feito Que me magoaram Que ele tinha falado que tinha me entristecido Por tudo que ele tinha me feito sofrer E que ele queria que eu fosse muito feliz E foi uma coisa tão real Eu acordei tão nervosa que eu fui, acordei, isso foi até um cochilo durante o dia. Eu acordei, fui preparar alguma coisa pra comer e fui pra sala. E eu gosto muito de assistir documentário falando sobre espiritualidade. E quando eu liguei a TV, que eu coloquei a série que eu tava assistindo, a TV do nada, nunca, nunca aconteceu isso, ó. Faz uns um... Quatro anos que eu tenho essa televisão, nunca aconteceu isso, nunca. Só nesse dia especificadamente. Ela se desconfigurou por inteira e a Netflix começou a voltar, a adiantar. É, ficou uma loucura, até que parou em uma seguinte frase que dizia, os espíritos sempre nos dão sinais. Então ali eu senti muito forte a presença né, dele, fiquei muito nervosa, fiquei assim bem emocionada também, porque quando você sente... Essas coisas, assim, muito vívidas, muito fortes, muito claras, é uma coisa que mexe um pouco com a gente. E depois de um tempo, também, um padre, que era muito colega meu, assim, na verdade, eu tinha conhecido ele há pouco tempo, mas já tinha adquirido um carinho enorme por ele. Ele acabou adoecendo de Covid, mas o caso dele não era tão grave, era uma coisa que a gente tinha fé que ia dar tudo certo. E uma noite eu sonhei que o meu ex-patrão chegava pra mim e dizia Tu soube que o padre tal faleceu? E quando foi no outro dia que eu contei esse sonho, a menina que trabalhava comigo Ela até disse assim, olha, vira essa boca pra lá, pois que as coisas que tu fala Acontecem na maioria das vezes <risos> E do jeito que eu sonhei, aconteceu Às 11 horas de amanhã, meu patrão chegou no meu trabalho e disse O padre fulano acabou de falecer Isso era uma coisa que ele não sabia, que ninguém sabia. E ele faleceu. Então, aconteceram muitas coisas... É de aviso, sabe? É, é... Eu passei por uma barra também esse ano, que foi a perca do meu bebê. E mais uma vez, o meu ex-esposo, eu digo hoje que ele é um espírito amigo. Ele veio aqui me visitar em um sonho muito lúcido também. Ele veio, entrou dentro da minha casa. Eu ficava me escondendo com medo dele. Ele achando engraçado, rindo, porque eu tava me escondendo. E por mais que eu escondia, ele me encontrava em algum lugar aqui da casa. Ele com a mesma roupa branca, o um aspecto bonito um aspecto bem, e ele não falava nada. A única parte que ele falava era comigo telepaticamente, e dizia que é, não falasse nada, não dissesse que ele estava ali naquele momento, e ele me abraçava como um abraço de conforto, de consolo. eu que- começava a questionar ele o porquê que eu estava passando por isso, o porquê que aconteceu isso, eu perdi o meu bebê, mas ele me dava esse abraço de consolo, e eu me senti consolada de certa forma. Então, ele sempre vem sabe, graças a Deus hoje eu sinto muito mais energias positivas, energias boas, mais espíritos de luz, espíritos bons ao meu redor, do que coisas ruins, e são os bons espíritos, né, que vem, vem aí para auxiliar, para confortar, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado, isso é só um pequeno, pequeno, pequeno resuminho, de tudo que já aconteceu. Isso não é nem a, a pontinha do iceberg, mas espero que vocês tenham gostado. E quem sabe um dia eu não volto aqui para contar mais história para vocês. Um abração. Você tem
0: duas novas mensagens.
2: Oi, Zoucas. Meu nome é Amanda. Sou de São Paulo, Zona Norte. Sou nova por aqui. Faz pouco tempo que eu tô acompanhando o podcast, mas... Tô amando, tô viciada, de verdade. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu tô acompanhando os episódios, tentando ir lá do início, sabe? Enfim, tô amando, me identifico com muitas histórias, muitos relatos. Obrigada pela oportunidade. Eu tenho vários relatos. Eu não, não sei explicar, mas desde muito criança, eu sempre tive muitos, muitas experiências sobrenaturais. Não sei explicar já Nunca fui atrás para saber se eu tinha algo aflorado dentro de mim Uma, vis- uma visão mais aberta Até desculpa o termo, posso estar tá falando um termo errado Mas é que eu não, nunca fui atrás Eu não tenho religião Mas enfim, foi sempre algo que eu fiquei algum tempo tentando entender o que, tava, o que acontecia comigo E a forma que eu reagia a todos esses eventos, né, mas enfim, eu vou contar um deles que aconteceu comigo com a minha mãe eu não posso dizer que eu lembro porque eu era muito bebê mas foi algo que sempre minha mãe contou e sempre foi assustador né, ao meu ponto de vista porque minha mãe contava com riqueza de detalhes. Mas, então, a minha mãe e meu pai, quando eles casaram, eles foram morar num cortiço. E tinha várias casas e minha mãe... Meu pai trabalhava à noite. Então, minha mãe, a minha, eu e minha mãe passava a madrugada toda sozinhas em casa, né? Minha mãe já tinha relatado ao meu pai que... Tinha alguns eventos estranhos acontecendo nessa casa Meu pai não acreditava Ele acabou é, presenciando algumas coisas estranhas na folga dele Minha mãe falava que no meio da, cena, no meio da semana ele tinha uma folga E ele presenciou algumas coisas um da, das coisas estranhas que acontecia nessa casa Minha mãe falava que parecia um barulho de asa batendo Atrás do guarda-roupa E ela falava assim que era impossível né? Porque o guarda-roupa era grudado na parede E acabava que ele, ela chegou comentou com meu pai, meu pai falou, é uma barata voadora. (risos) Mas era impossível, né? Uma barata voar atrás do guarda-roupa grudado na parede. Mas enfim, meu pai acabou pegando folga e presenciou isso. Ele perguntou pra minha mãe que barulho é esse? Aí minha mãe falou assim é barata voadora atrás do guarda-roupa. Você não falou que era barata? Eu tô falando pra você. Ele teve que, de madrugada, afastar o guarda-roupa pra ver o que que era e não tinha nada. E outras folgas, ele viu uma mulher de branco andando pela casa de branco não, desculpa, de vermelho Achou que era minha mãe. A minha mãe falou assim: não, não sou eu. Porque na hora que ele, ele viu a mulher de vermelho na cozinha, quando ele chegou no quarto, minha mãe estava sentada com uma roupa de uma cor totalmente diferente. E ele falou, por que você tirou a roupa que você tava? Aí ela falou assim, que roupa? Ele, você tava com vestido vermelho? Ela, não, não tava. Aí ele meio que ficou com a cara de espantada. Minha mãe falou assim, Bom, eu tô falando para você que aqui tem umas coisas esquisitas. Pois bem, passou. Um dia minha mãe, se preparando para dormir, entrou pro quarto. Deitou, fez a oração dela e a cama da minha mãe, né? A cama dos meus pais, aquela cama de casal que tinha um baú, antigamente tinha muita dessas camas, né? Cama baú. E o meu berço era bem ao lado. Enfim, minha mãe deitou para dormir. Ela falou que um determinado, uma determinada hora, ela falou que sentiu como se a cama levantasse, é tipo voasse, sabe? Levitasse no quarto. Ela falou que teve essa sensação, algo muito estranho. E ela abriu o olho. Quando ela abriu o olho, ela sentiu ela sentiu não, ela falou que viu como se o teto, ela estivesse muito perto do teto. Ela fechou o olho novamente e começou a orar. Nisso que ela orou, ela abriu o olho, tava normal de novo. Ela falou que continuou orando e ela ouviu um arranhão no, 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 no baú da cama. E esse arranhão veio se aproximando dela. Até me arrepia porque é, ela sempre contou essa história, sabe? Então falou assim, não é possível. Ela sempre contou a história com os mesmos detalhes. Então, não é possível que seja a imaginação dela. Ela falou que esse arranhão foi se aproximando dela. Se aproximando, se aproximando. E ela orando, orando. Quando chegou bem perto dela, ela falou que sentiu um impacto em cima dela. Ela falou que não sabe explicar até hoje. Me arrepia muito, muito, muito. Porque essa parte aconteceu comigo. Esse impacto era eu em cima dela. Ela falou que não sabe. Me arrepia muito. Ela não sabe, não tem como explicar como que eu fui parar em cima dela. Eu era uma bebê de meses, né? então não tinha como eu pular em cima dela. Ela não sabe quem me jogou, ela só sabe que na hora que ela viu que era eu, porque na hora que o impacto que ela sentiu, eu já comecei a chorar. Ela falou que só me segurou e saiu arrebentando a porta, tudo, e saiu para fora no quintal e começou a gritar. Era ela gritando e eu chorando no colo. E aquele desespero, os vizinhos começaram a sair para fora, perguntando o que tinha acontecido Alguns acharam que alguém tinha invadido a casa, porque muitos sabiam que meu pai trabalhava de madrugada E minha mãe de camisola, no meio do quintal, chorando comigo nos braços Uma vizinha que tinha mais amizade com a minha mãe, perguntou o que estava acontecendo Ela falou, tem alguém dentro da minha casa, jogaram a, a manda em cima de mim E ninguém conseguia, me arrepiar muito Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, alguns vizinhos entraram dentro da casa, afastaram as coisas, viraram tudo e falou, não, não tem nada. Aí foi acalmando minha mãe, levou minha mãe para casa, minha mãe foi para casa da vizinha, a vizinha acalmou minha mãe, tudo, e, e passou um bom tempo, conseguiu acalmar minha mãe, e eu parei de chorar, fez eu conseguir fazer eu dormir, e aconteceu que... Quando tentaram levar eu para dentro de casa novamente, eu começava a chorar quando passava da porta do quarto para dentro. Sabe quando eles, elas colocavam eu para. Quando me levavam para dentro do quarto, minha mãe falava que eu chorava, eu acordava, parecia que era automático. Eu entrava em desespero. Me dá muito arrepio isso, porque eu acredito que depois disso, acho que alguma coisa em mim, não sei, aflorou em mim. Me arrepia muito. Eu mesmo estou arrepiada contando essa história aqui. E minha mãe fala desse, desse evento que foi muito marcante, assim, que foi algo assim, coisa... Ela falou assim, eu nunca passei por isso. Eu até hoje não sei como que vocês voou do berço pra cima de mim, como isso aconteceu. Mas eu sei que alguma coisa ali, sobrenatural, aconteceu, que mexeu comigo, sobrenatural foi, né? Mas que depois... Na minha infância, eu, só tive lembra- eu tenho muitas lembranças de visões que eu tive, coisas que aconteceu comigo, meus pais mesmo sempre souberam disso, sempre comentaram, você via muita coisa, você ouvia muita coisa de, de sensações. Enfim, eu tenho muitos outros relatos e coisas assim que aconteceu, que as pessoas, eu, eu não sei nem como que eu consegui reagir, né? No momento que aconteceu as coisas. Esse é um dos relatos que acho que marcou minha vida, porque minha mãe sempre contou pra pra gente, e sempre foi algo aterrorizante, porque é impossível isso acontecer, sabe? Você olha e fala, mas como um bebê de meses? Eu nasci em 88, e e foi em 88 porque eu tinha meses de nascido, então é meio que impossível pular do berço pra cama, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, e logo mais eu volto com outros relatos, e obrigada pela oportunidade, tá bom? Beijo e tchau, tchau!
3: Olá, Azulcas, Aqui é a Marília. Sou muito fã do podcast. Me interessa muito esse tipo de assunto. Sempre fui interessada desde de criança. E é muito legal ver essas histórias. Inclusive, com algumas, até me identifiquei. Tanto que tô mandando esses dois relatos para você. O primeiro, eu é, preciso primeiro contextualizar, né? Eu tenho um tio que tinha, né? Que faleceu quando eu tinha, acho que cinco anos. Ele era super novo, ele tinha 28 anos, ele faleceu de acidente de moto. E como eu era muito criança e ele era muito próximo a mim, foi uma morte muito chocante para mim. Eu lembro que eu fiquei muito mal. Fico até hoje e meio que até hoje, assim, não consegui superar. Eu acho um absurdo e, e enfim, só para contextualizar. E foi uma, uma morte que me tocou muito quando eu era criança. Eu lembro que eu fiquei tão, tão, tão mal que tiveram que me tirar de dentro do, do velório. Foi marcante. E enfim, eu sempre fiquei a vida inteira, né, nessa. Ah, oh, meu tio, se ele estivesse vivo? Ele morreu tão jovem e tudo mais. Até que, quando eu era é, adolescente, adolescente, pré-adolescente, época que todo mundo. Quer mexer com isso? Eu fiz uma brincadeira do compasso e pedi para que viesse meu tio pra conversar com ele, pra saber se tava tudo bem. O espírito que veio disse que era meu tio, mas enfim, hoje conhecendo um pouquinho mais, tenho certeza de que não era. Mas a história não, não é essa. Enfim, acho que todo mundo, né, tem é, é episódio de que acorda assustado à noite, e aparentemente tem alguém no quarto, não tem ninguém, mas enfim, isso sempre aconteceu comigo e tudo mais, mas aí você sempre chega à conclusão de que não tinha ninguém, que foi só assim, um susto, de repente um pesadelo, alguma coisa do tipo. Até que teve um dia, eu morava na casa dos meus pais, eu tenho mais dois irmãos, então morava eu, meu, meus dois irmãos e, e meu pai, eu, meus pais. Eu ficava dormindo um quarto sozinha e meus irmãos em outro quarto Eu acordei à noite com alguém abrindo a porta do meu quarto E sim, era alguém abrindo a porta do meu quarto Eu ouvi o trinco, eu ouvi o trinco tinha um som específico eu Ouvi tudo Eu acordei tão assustada porque alguém entrou no meu quarto Mas ninguém falou nada Sabe quando você desperta, fica esperando alguém te chamar Ninguém te chama Aí eu falei, eita, que esquisito Me deu um susto porque o som era real. Alguém abriu a porta do meu quarto. e Que eu pulei da cama, fui, acordei meus pais, eu acordei todo mundo, acordei a casa toda. Entrei no quarto dos meus pais, eu falei, quem que entrou no meu quarto? Tipo, com ofegante, assim. Quem entrou no meu quarto? Me responda agora, quem entrou no meu quarto? Meus pais acordaram assustados com aquela cara de sono, eles estavam dormindo, aí eu falei, foram meus irmãos, eles estão me zoando, foram eles. Abri a porta do quarto dos meus irmãos, que eles dormiam no mesmo quarto, falei, o que vocês estão fazendo? Por que que vocês entraram no meu quarto? Quem que entrou no meu quarto? E, E entrei em desespero e comecei a chorar, porque aquele som tinha sido muito real. Aí, eles também estavam dormindo, claramente, já era bem de madrugada, então não era uma pegadinha deles e tudo mais. Falei, beleza, foi algum sonho muito real e específico. Foi tão marcante pra mim que eu fui na casa da minha avó, né, na mãe desse meu tio, a gente tava num almoço de domingo. Aí eu cheguei... E, e contei, comecei a contar pra minha mãe, pra minha avó e pra minha tia, né? Minha mãe já, já sabia, ela tinha participado, e eu contei comecei a contar pra minha avó e pra minha tia. Falei, gente, vocês não têm ideia do que aconteceu comigo. E foi muito real. Eu tenho certeza que alguém abriu a porta do meu quarto. Tenho certeza, sim. Aí, eu contando e tudo mais, aí todo mundo, não, é sonho, é sonho, não sei o quê. Minha avó olhando, minha avó é super católica, mas ela me olhando com uma cara de desconfiada <risos> e tudo mais. Eis que chega minha prima. Minha prima, ela não estava na conversa, né? Ela estava chegando da casa dela ali para o almoço. E aí ela pega o finalzinho da conversa. Ela falou assim, quando você saiu isso? Eu falei, acho que foi quarta-feira ela então tem algo para te contar eu falei o que eu sonhei com um tio esse meu tio que faleceu quando a gente era criança Eu falei, ah, então, ele tentava falar comigo, ele tentava me falar alguma coisa, mas eu não conseguia entender ele, eu tava com medo, e e falei pra ele te procurar, falei, sai daqui, ela desesperada, porque minha prima é bem medrosa com esse tipo de coisa, e e no sonho ela disse que falava, não, ele tentava falar com ela, tentava falar alguma coisa, e ela falava, não, não, sai daqui, vai vai procurar Marília, vai procurar Marília, e enfim até me arrepio, eu tô até arrepiada de contar, porque foi muito real. E, enfim, foi na mesma noite que ela sonhou e mandou ele me procurar, e, enfim, provavelmente ele foi me procurar. Hoje eu arrepio, arrepio mesmo, porque foi muito real, bem real. (risos) E, enfim, não é assustador, mas é bem esquisito. Foi bem... é uma sensação bem... aconteceu já tem, acho que uns 10 anos isso, e eu ainda fico meio comovida. O segundo relato me inspirou a contar. Ele não é assustador, que nem os que a gente teve aqui da brincadeira do copo, outra também, algumas do compasso, mas também tem a ver com a brincadeira do compasso. E pelo que eu percebi, é meio que um padrão das histórias que eu vi, é meio que um padrão que acontece, né? Então também era... Eu e minhas amigas, a gente tinha por volta de 11, 12 anos, a gente estava na escola, e resolvemos brincar do compasso. O que, que aconteceu? A gente brincou uma vez... A gente chamou, fez todo o ritual, né? faz as orações, lá o círculo E eu era mais corajosa, como eu falei Eu sempre tive essa vontade de conhecer o além né Não no sentido literal, mas é de, de saber o que acontece aí, a, Então era eu quem mais segurava o compasso Então eu posso afirmar que eu não mexia o compasso de jeito nenhum Então aí a gente foi, fez oração é, Então a gente pergunta bom ou mal, aí o compasso vai apontando, né? Céu, inferno... E, e essas perguntas são as primeiras, né? Então, se ele fala que é do bem, que é anjo, que é do céu, a gente continua a brincadeira. Então, nesse caso, é, era um espírito que ele falou que chamava Feijó. <risos> Me lembro como se fosse hoje. Ele chamava Feijó. E ele começou a conversar com a gente, normal e tal, e foi uma conversa, não lembro do detalhe, dos detalhes, obviamente, mas ele era muito gente boa (risos) ele era bem bem bacana assim e e aí a gente continuou fazendo essa brincadeira eu acho que tudo do começo ao fim da da história deve ter sido uma semana não me lembro exatamente mas deve ter sido por aí e aí a gente todo dia brincava e chamava ele de novo e me lembro bem de um dia que foi bem marcante também que na minha escola a gente tinha aula de informática, mas como não tinha computador suficiente para todo mundo, então metade da sala tinha aula e metade da, da sala tinha uma aula vaga. Ficava lá na escola, esperando, estudando, e a gente, no caso, fazendo a brincadeira do compasso. Então tava eu nessa aula vaga, ou o resto da, das meninas que brincavam, tava eu e mais umas três amigas né nessa aula vaga, e o resto das meninas A gente provavelmente era em oito, dez meninas nessa aula, né, na aula de informática. E aí, do nada, a gente lá brincando, o Feijó começa a falar pra gente, isso tudo é demorado, porque vai apontando letra por letra, a gente vai tentando descobrir o que ele tá falando e tudo mais. Então, ele falou pra gente nesse tempo, nesse quase 50 minutos de, de aula vaga, que a gente não podia brigar, que era muito feio brigar, que não valia a pena, enfim, dando um conselho super legal, mas a gente ficou... Por que que ele tá falando isso do nada? Do nada ele começou a falar isso pra gente. Aí a gente foi correndo pra sala de informática contar pras meninas o que que tinha acontecido. A gente, nossa, vocês não sabem, ele é do bem mesmo, né? Ele deu um conselho pra gente super legal. Ah, que conselho? Que a gente não pode brigar e que, enfim, não não vale a pena. Que a gente tem que ser todo mundo unido, amigo. Aí elas olharam pra gente e falaram assim, então, a Letícia... E a Paula acabaram de brigar. Eu não lembro exatamente quem foram as meninas, mas tinha a Letícia e Paula lá na brincadeira, então eu tô usando esses nomes. A Letícia e a Paula acabaram de brigar e uma deu um tapa na outra. Gente, meu Deus, ele é do bem mesmo, olha os conselhos que ele tá dando pra gente e tal, que bacana. Enfim, continuamos conversando com ele, isso deve ter sido no meio da semana até que aí a gente conversou com ele de novo na quinta não não me lembro não me recordo de nada relevante até que chegou na sexta, a gente te, tinha aula de manhã e, à tarde, a gente ia para aula do, de coral, de banda, enfim, essas atividades extras. É, então, estava todo mundo lá, esperando... A gente chegava um pouquinho antes, como é, mora, mora em cidade pequena, todo mundo mora bem perto, então a gente ia um pouquinho antes para conversar, para fofocar e, nessa, nessa semana, fazer a brincadeira do compasso. Eis que a, a, uma das meninas chega, falando, gente, aconteceu algo muito esquisito comigo. Gente, o que que aconteceu? Eu não tive uma alucinação. Eu comecei a ver umas coisas estranhas, tipo, como se fosse pichado em parede, mas era cor vermelho de sangue, parecia que era sangue, e, e que alguém vai morrer, tipo, com, com alguns escritos de que alguém vai morrer. E essa pessoa começa com a letra R, foi bem específico, assim, sabe? E a gente tinha um monte de menina ali com... Que chamava com é que, que começava com R ou que os pais, irmãos e tal tinha muita gente com R. A gente ficou bem desesperada. A gente falou não é possível. Feijó é muito gente boa. É... Não, deve ter sido coisa da sua cabeça. Você deve estar assustado e tudo mais. Aí, vamos, vamos tirar a limpo isso, né? Eis que a gente abre a brincadeira do compasso, fala com Feijó e questiona. E aí, Feijó, é verdade isso? ele começa a dizer que sim, que as pessoas iam morrer, que ele ia morrer, alguém com R. Só que a gente ficou tão desesperado que ele confirmou que uma pessoa ia morrer, que a gente fez o ritual para fechar ali a brincadeira, então a gente queimou o papel, fez as orações. Eu nem sou católica, mas lembro que a gente rezou quase o terço inteiro. E e aí, a gente queimou o papel, fechamos o compasso. Eu lembro que eu joguei no mato, que o compasso era do meu irmão ainda. Nunca deu falta, graças a Deus. Jogamos no mato e nunca mais fizemos a brincadeira. Foi algo bem assustador, a gente nunca mais falou disso. E ouvindo todos os relatos e essa experiência minha, o que me leva à conclusão é de que o Feijó, provavelmente, ia conduzir a gente para algum caminho parecido com o da esqueci o nome dela, da da Brincadeira do Copo. Então, acho que a gente ia terminar em algo semelhante com isso. Ele tentou ali ganhar a nossa confiança e e depois ia, sei lá, ia acontecer alguma coisa esquisita. É isso, Zoucas. Meus relatos não são assustadores, mas acho que no contexto de todos os últimos episódios que a gente teve, são bem interessantes. E principalmente em relação à brincadeira do compasso, mostra aí um padrão. Pessoal, não brinquem disso. É, é sério, é sério. Não vale a pena. Se tiver algum adolescente aqui, para adolescente que é a idade que a gente acha que, que pode fazer isso, não façam isso. É real. Então é isso. Um abraço. Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. E até mais.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio de Relatos Ouvintes aqui no Relatos Além. Queria agradecer imensamente a participação de todo mundo, né? Que mandou seu relato hoje. E você também que chegou até aqui. A Juliane contou a história incrível, né? Muitas histórias boas de família. A Amanda também contou essas histórias. Cara, essa história aí que a Amanda contou, dela sendo ainda recém nascida sendo jogada, né? Atirada em cima da própria mãe. Foi muito esquisito. E a Marília também, cara, essa da Marília aí explodiu a minha cabeça. É aquela. Aquela velha história, né? A brincadeira do compasso é tipo filme de terror que a gente já sabe qual é o final, né? A gente, a gente fala assim, não, menina não vai pro bosque sombrio à noite sozinha. A gente sabe que vai, vai dar ruim e mesmo assim a gente gosta de ver até o final. Sempre, né? Toda a história de compasso a gente sabe que vai dar ruim, mas mesmo assim a gente gosta de escutar. E aproveitando, galera, deixa aqui nos comentários o que, que você quer que a gente faça agora de especial de Halloween né, outubro tá logo aí, a gente sabe, falta um pouco mais de um mês, né, quero fazer alguma coisa, é, durante o mês de outubro tá pensando em, sei lá, algum, um episódio especial, ou então um episódio a mais por semana, não sei, deixa aqui nos comentários o que, que você acha que, que a gente tem que fazer aí de legal, às vezes uma ideia é boa, né, a pessoa pode ter um negócio assim, pô, por que você não faz isso? Caraca, tá aí, bom, bem pensado, e é isso, põe aí pra gente, aproveita também e diz o que, que você achou de mais sinistro aqui, né, desse episódio, e também vota, vota para mim, diz para mim qual foi o melhor relato dessa semana, tá bom? Se você quiser mandar um relato, sabe, é muito fácil, já, já tô cansado de falar, adiciona aí meu WhatsApp, mais um 647-830-0422, mas manda mesmo, hein? Eu vou ficar em cima de você, Ó, eu, vou, eu vou me desdobrar, vou fazer uma projeção astral, E vou aparecer no seu quarto à noite pra puxar seu pé. Se você não mandar... Ah, eu vou mandar, não. Ah, putz, acabei esquecendo. Ah, não, sabe o que é? É que aqui em casa tá muito barulho agora. E semana que vem eu mando. Aí não manda. Eu tô ligado em você, beleza? (risos) É isso. Manda pra mim o seu relato. E aproveita, faz parte lá do nosso grupo secreto. E que te dá acesso exclusivo a essa pasta maravilhosa. Mais sinistra do Brasil. Que é a pasta do Relato do Além. Contando centenas... Eu parei de contar, eu já te falei, né? Parei de contar... Tá, a última vez que eu, que eu contei, tava em 80 e pouco, já tá muito mais que isso, lá, dos nossos relatos que ainda não foram pro ar, e um dia vão, muita gente pergunta, pô, mas Lucas, cadê o relato, mandei esse, um relato, já tem mais de um mês, ainda não apareceu, gente, calma, são muitos relatos, tá, a gente não tem ordem de prioridade, a gente coloca, a gente não faz juízo de causa, todos os relatos vão pro ar em algum momento, tá, então, tenha paciência que uma hora vai, quem sabe até em outubro eu não posso fazer um especial aí, sei lá, duas horas de relato direto, né, quem sabe, Vamos ver, beleza? Então, não dá bobeira, entra lá no www.poia.se/relatos do além, tudo junto. E você não vai se arrepender e vai ajudar demais. A gente está precisando, eu falei na né, semana passada, o podcast está precisando dessa ajuda. Então, assim, se você puder dar essa força, cara, 5 reais não faz diferença no mês para grande maioria das pessoas e vai ajudar a gente demais a levar o podcast a um outro nível, deixar mais profissional e quem sabe até mais relatos ainda, né? A ideia é que a gente cresça cada vez mais, beleza? Dá esse apoio para mim aí. Já agradeço para você aqui já de antemão, tá bom? Obrigado, galera. Até a próxima. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Do lado da linha, do lado da linha, do lado da linha, do lado da linha, do lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.